0: Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigira e este é o vigésimo episódio do Tec Cast, o seu podcast semanal sobre tecnologia. E essa semana eu resolvi trazer para vocês um comparativo entre os três principais competidores de streaming né, de filmes e séries disponíveis aqui no Brasil: é o Netflix, Amazon Prime Video e o Apple TV Plus, tudo isso para vocês. Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. Nos últimos anos, vimos diversas evoluções né, no mercado de tecnologia, é, de serviços e entretenimento, como o nascimento e a morte de diversos aplicativos de transporte, de delivery de comida e pacotes, e agora estamos passando por uma mesma revolução, sendo que no mercado de entretenimento, sendo mais especificamente o mercado de séries e cinema. E um dos principais aplicativos né, a quebrar as barreiras e identificar uma grande oportunidade foi o Netflix que, para quem não sabe, é, que surgiu nos meados de 97 como uma empresa de locação de filmes né, por DVD com entrega pelos correios. E somente em 2007, a empresa começou o seu serviço de streaming de fato, onde era possível ver filmes e séries sem a necessidade do aluguel, utilizando apenas o site da empresa e é, tendo acesso aí, né, a, a uma internet relativamente decente. É bom notar que nessa época também, né, a internet estava no seu auge, então o acesso estava começando a se popularizar e cada vez mais era possível ter acesso a ela. É, então era um auge ali de, de crescimento, né, de, de evolução. Por isso né, que eu disse que a Netflix então, notou uma grande oportunidade de evoluir o seu negócio saindo de apenas locação física para um serviço 100% de nuvem. Por exemplo, a Blockbuster não viu essa oportunidade, né, essa chance, e acabou morrendo apenas como uma locadora que todo mundo conhece. E ali por 2013, a Netflix então lança seus primeiros conteúdos exclusivos de produção própria, como por exemplo House of Cards, Hemlock Groove, Arrested Development e Oriz, is the New Black. Hoje a empresa conta aí com um catálogo gigantesco, não só de conteúdo original, é, mas como um conteúdo, né, com um conteúdo de outras grandes distribuidoras. E além disso, a empresa possui aí cerca de 180 milhões de assinantes em todos os países que ela atua, sendo uma das maiores empresas do mercado. E graças a isso, outras empresas ficaram de olho nesse mercado e começaram a criar seus próprios serviços. E uma delas é a Amazon, que em 2006, de forma até discreta, lançou seu próprio serviço que veio, veio sendo rebatizada ao longo do tempo até chegar ao que nós conhecemos hoje como Amazon Prime Video. Além disso, ela adicionou né, no início ali, conteúdo exclusivo para quem era assinante do seu serviço, o Amazon Prime. A empresa, que é concorrente direta do Netflix, também lançou em 2013 o seu primeiro conteúdo original, também dando um passo né, para não necessitar das grandes empresas distribuidoras, também aí, antecedendo né, a, a eventual saída dessas empresas desses serviços de streaming. Esse serviço de vídeo da empresa é um complemento ao pacote de serviços da empresa, que conta ali com entregas grátis e descontos em diversos produtos, mas chama atenção né, tanto pelo conteúdo exclusivo, quanto pelo preço agressivo e, e os serviços adicionais inclusos no pacote. Outra empresa que também não quis ficar de fora da festa foi a Apple, a empresa vem, que vem há algum tempo né, criando novos serviços a fim de diversificar seus ganhos, deixando de depender exclusivamente do hardware, né, da venda de, de MacBooks e iPhones, anunciou em 2019 o seu próprio serviço de streaming, o Apple TV Plus. O serviço, diferentemente dos outros serviços dessa linha, só conta com títulos originais exclusivos Apple, que desde o lançamento vem adicionando conteúdo na plataforma, seja criando seu próprio conteúdo é, como comprando produções e licenciando com a marca da maçã. A empresa também tem um plano agressivo de preço, além de contar com o fato de todos os smartphones e macbooks da empresa já virem instalados né, com o app da TV Plus de fábrica. Depois dessa introduçãozinha né, aos serviços, vamos ao primeiro comparativo e talvez um dos mais importantes, o preço. Das três empresas, a Netflix é a única que conta com mais de uma opção de, de, de preço, tendo três pacotes diferentes de assinatura. O primeiro e mais básico custa R$ 21,90, mas tem alguns porém. O primeiro é que apenas uma pessoa pode utilizar a, a, essa assinatura por vez, então caso você tenha outras pessoas da sua família que dividam a conta com você, apenas uma poderá utilizar o serviço. É... Mas na minha opinião, o pior desse plano não é nem isso, e sim a qualidade de imagem fornecida nesse pacote a resolução máxima é de apenas 480p, essa é uma resolução né, que não é nem HD acho que serve para se ver em um celular, talvez em que a tela é pequena e acaba disfarçando uma qualidade ruim de imagem, baixa de imagem mas eu particularmente não gosto, então eu acho que em uma televisão, por exemplo, isso vai ficar bem ruim principalmente porque hoje em dia né, a maioria das, das TVs, se não todas, já são 1080p, já são HD então essa qualidade de imagem é bem ruim e o segundo plano da empresa, o plano padrão, custa cerca de R$ 32,90 e é o que deve atender a maior parte das pessoas ele conta com uma qualidade de vídeo de 1080p, né, uma qualidade padrão e permite até duas telas simultaneamente reproduzindo conteúdo o que já deve ser ótimo para uma família ali pequena de duas, três pessoas já o plano Premium custa R$ 45,90, é ideal para uma família grande, já que você consegue reproduzir em até 4 TVs simultaneamente. Além disso, é ideal para quem tem TV 4K e quer tirar o máximo de qualidade da televisão, já que a resolução fornecida nesse plano é 4K com HDR. Agora entrando no preço da Amazon Prime Video, o serviço custa R$ 9,90 por mês ou R$ 89,90 no plano anual e tem a vantagem de fornecer qualidade 4K e três reproduções simultâneas sem nenhum custo adicional no preço. E, além disso, o serviço conta também, né, como eu já expliquei anteriormente, com os serviços Prime da Amazon, que é a entrega rápida e grátis, e o serviço Amazon Music, que é o serviço de música da empresa. E, recentemente, a empresa também lançou a opção de adicionar canais pagos ao serviço, como, por exemplo, o Start Play, a MGM e o, e o serviço Paramount Plus, né, sendo cada serviço um custo adicional na sua mensalidade o valor gira em torno de R$ 9,90 a R$ 16,90 dependendo do serviço nos Estados Unidos a empresa também permite o aluguel de filmes que infelizmente ainda não está disponível por aqui já a Apple TV Plus também tem um preço bem competitivo R$ 9,90 por mês e permite cinco pessoas assistindo ao mesmo tempo da mesma família através do compartilhamento familiar além de uma qualidade 4K HDR e som Dolby Atmos, quando disponível, é claro. E o mais legal é que caso você tenha comprado algum aparelho Apple nos últimos meses, você ganha acesso de um ano gratuito ao serviço. E caso você também utilize o Apple Music, né, conta universitária, você tem direito ao serviço de vídeo gratuitamente. E agora vamos falar do segundo ponto, talvez o mais importante, que é o conteúdo. Tanto a Netflix quanto a Amazon possuem um catálogo gigantesco de conteúdo até pela idade dos serviços. A Netflix, por exemplo, possui uma enxurrada de conteúdos exclusivos e filmes, além de séries né, de algumas outras empresas. Sendo que nos últimos anos ela vem dando preferência né, a séries exclusivas, além de alguns filmes exclusivos que já até concorreram a Oscar, como por exemplo Roma. Até porque né, é, muitas empresas vêm abandonando esses serviços de streaming em prol dos seus próprios serviços, e o mesmo aconteceu com a Amazon, então eles têm diversificado cada vez mais o seu catálogo é, em busca de conteúdo exclusivo para encher ainda mais o seu, o, seu, o seu conteúdo. Já a Apple, ela aposta no peso das suas produções, são produções gigantescas, é, com grandes atores, grandes diretores, né? E apesar de contar com um catálogo menor, ela vem apostando nos nomes né, de grandes atores, como por exemplo Tom Hanks, Jason Momoa, é, Jennifer Aniston, e nomes também como por exemplo a Oprah ou Steven Spielberg. Então são nomes de peso para justificar é, a criação desse serviço. E por último, a qualidade do conteúdo. Esse é um ponto bem específico e muito pessoal que vai de cada um. Então eu acho que o ideal é se testar os serviços. A Netflix, por exemplo, oferece um mês por R$10,90. 10,90. A Amazon oferece 30 dias gratuitos. Já a Apple, 7, mas tem ainda o esquema do, de um ano, caso você tenha comprado um aparelho da empresa. Eu, particularmente, tenho me surpreendido com os três serviços. A Netflix vem ganhando muito com alguns documentários bem interessantes e tem algumas séries obrigatórias, como Stranger Things, Black Mirror, Desencanto, The Good Place. Além de séries que não são produzidas pela empresa, mas que são bem legais, como, por exemplo, Brooklyn nine, -Nine Friends e Rick and Morty, mas por não ser algo produzido por ela, esse conteúdo pode deixar o serviço mais cedo ou mais tarde, como por exemplo Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série da Marvel que era disponibilizada no Netflix, mas que agora só conta com a segunda temporada no serviço, então é bom ficar de olho nesse tipo de conteúdo. Já a Amazon conta com algumas séries que também eu acho fantásticas, como por exemplo The Boys, The Man in the High Castle. Good Omens e tem algumas que eu ainda quero ver, como por exemplo The Hunters e Electric Dreams, que parecem né, ser bem legais. Agora em terceiro lugar, a disponibilidade de serviços em diferentes dispositivos. Nas três empresas, a Netflix é com certeza a empresa que mais alcança dispositivo hoje em dia. A maioria das televisões, ou se não todas, possuem o app da empresa pré-instalado, além de oferecer aplicativos, né, tanto para Android e iOS, a empresa ainda oferece a opção para quase todos os Media Centers, videogames e por aí vai. Eu posso apostar que daqui a pouco a gente vai comprar um microondas com botão de Netflix ao invés do botão de pipoca. Tamanho é o alcance da empresa. Já a Amazon tem um alcance também bem grande, né? mas não tão grande quanto a Netflix. E uns anos para cá, um ou dois anos para cá, a coisa melhorou bastante e a empresa vem oferecendo uma grande compatibilidade com Smart TVs e Smart Centers também e além de videogame também. Já a Apple, que não tem um alcance tão grande, é, oferece o serviço nos seus dispositivos, né, nos seus smartphones e MacBooks e Apple TVs, além de oferecer o aplicativo em algumas das TVs mais recentes, da Samsung, LG e Sony, além do Fire TV e do Roku, que também já está disponível aqui no Brasil. Mas, infelizmente, ainda não está disponível para Android, isso que é uma pena. Das três, é com menor alcance, com certeza. Bom galera, acho que eu já falei bastante de cada um, comparei alguns pontos que eu julgo bem importantes na hora de você assinar os serviços. Então se vocês tiverem curtido, eu posso também em breve trazer alguns outros serviços e vídeos e falar também dos seus aplicativos né, em alguma plataforma específica, mostrando seus prós e contras. Eu vou deixar os links para os serviços na descrição para vocês darem uma conferida, beleza? E não se esqueça, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares. Deixe um like na sua plataforma de podcast favorito. Para quem ouve no Spotify, não deixe de seguir a página do programa. Para você que ouve no Apple Podcast, deixe um review lá. Assim vocês ajudam no crescimento do Tech Talk Cash. Então por hoje é só pessoal. E até o próximo episódio e fui!